0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。掌控人生，拒绝成为别人的影子。说了太多讨好型人格的例子。这一节里面，我们说一说一个典型的非讨好型人格的故事。他叫金玲，是我以前的同事。我俩共事的时候，他还没结婚，他妈时不时给他打电话催他去相亲。他每次呢都是干脆利落的回绝。有一次，他妈妈在电话里发火，称对方已经在咖啡厅等他，叫他马上过去。金玲却不紧不慢地说：“既然你没问，我就安排了人家去等，那你去好了。”我开玩笑地说：“你可不是个听话的孩子。”金玲笑着说：“你说对了，我从小不听话。爸爸妈妈说我虽然很容易看出他们期望我们做什么，但我偏偏不会因为他们期望什么就非得刻意的去做什么，所以我常常让他们失望。就拿这回相亲来说吧，我知道妈妈特别期望我配合多见几个人，广撒网多打鱼嘛，然后从中给她挑选一个金龟婿。可我不喜欢这种方式。”所以，我不会听他的安排，傻傻的去相信。你妈妈也是为你好啊，我提醒他，我知道我妈是为我好啊，包括兄弟姐妹、朋友、同事、周围的很多人，很多时候对我说，我做某某事是为你好，我完全不怀疑这一点，毕竟他们不是我的敌人，没有人会想着故意害我，要我不好。可是，为了我好，我就要听他的，那我岂不是活成了他们的影子吗？后来，金玲用自己的方式交了自己喜欢的男朋友，又和自己认定的人结婚生子。孩子小的时候总生病，经常跑医院。金玲是工作孩子两头挑，忙得团团转。家里人都劝她，这样太辛苦了，不如先把工作搁一搁，专心去照顾孩子。等过上个两三年，孩子上了幼儿园，再出来上班，什么都不耽误。可金玲执拗的选择了坚持。那两年，她瘦了十多斤。但工作升职了，孩子也逐渐结实，不再总跑医院了，家里人都对他松了一口气，觉得他总算熬了过去。但金玲说：“我不认为我是在熬，我每天都忙得很充实，很有动力，因为工作是我热爱的，孩子也是我热爱的，我为哪个忙都觉得干劲十足。”可就在金玲升任部门主任，工作量不那么大了，前途看起来也如花似锦。孩子上了幼儿园，自己没有羁绊，可以在职场大施拳脚的时候，他宣布要辞职。这一决定一宣布，全家人哗然。哎，你是怎么想的？最难的时候叫你辞职，你不非要撑着，现在都熬过去了，好吧？你可以专心工作了。哎，反倒要辞职，你是不是故意气我们啊？你老这么着跟大家对着干，是显得你有个性是吗？金玲说：“我不是跟大家对着干。”我只是在根据自己的真实需求，对自己的生活做着适时的调整，只不过我的调整和你们对我的期望不一致而已。金玲对我说：“辞职不辞职，什么时候辞职，都是他遵从自己的内心做出的选择，都有他自己的理由。家里人对他不理解，他也不强求他们的理解，他只需知道自己所做的事情是发自自己的内心，即便将来后悔。”也是他自己的选择和决定，他会自己承担，而不埋怨任何人。我的人生我做主，对也好，错也罢，只有我来负责，不需要别人来参与。父母不行，老公也不行，他们只能参与和他们有关的部分。可以说，金玲的心里有非常清晰的自我和心理边界，她懂得自我的轴心在哪里，然后围绕这个轴心去决定和选择。他把自己的人生牢牢掌控在自己的手里。讨好者很难做到这样，他们在不知不觉的跟随中，活成了别人的影子，没有主见的，一味听从别人的意见，不加分辨的接纳别人的看法，没有原则的跟着大家的脚步走，就像一个永远都没有长大的孩子。其实，小孩子生来也是以自我为中心的，他们饿了就哭着要吃，困了就睡。想尿就尿，想拉就拉，一切都从自我的需求出发，没有顾虑，也没有负担。但渐渐长大，被成年人、被社会不断教育，要克制，要听话，要为他人着想，要多听长辈领导的意见等等，终被训练的学会了掩饰真实自我的需求，学会了把别人的需求放在首位，内心的那个自我也渐渐的隐退。把别人和外界的需求无限放大，成为自己的轴心，直到即便是他们自己的事情，也要问别人：“哎，你说我怎么做才好啊？你觉得我应该怎么选择呢？你看我是不是应该这样？”我看到太多的年轻孩子在填写高考志愿的时候，当别人问及他的想法时，回答以，我也不知道。”为自己的人生做决定的时候，他自己都不知道该怎么做，何谈掌控人生呢？人生就如开车，方向盘是掌控在自己的手里，刹车和油门也是踩在自己的脚下，在哪里拐弯，在哪里减速，都由自己说了算。对于讨好者来说，务实的态度是提高自己的驾驶技术，也就是提高掌控自己人生方向的能力。这一点说易做难。但我们只要已经意识到自己的问题所在，并有了要改变现状的想法，便成功了一半。老话不是说“好的开始是成功的一半”吗？一半已经成功，何愁剩下的一半呢？大道,道理不说，说白了就是扎扎实实做好自己的每一件事，过好自己的每一天。对，一定是自己的，不是作为别人的影子。